0: Este es el podcast de Noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: En la línea telefónica, el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días. Te Saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Eh, algo confundido, porque como no es algo que sucede en nuestro país, a veces a algunos nos cuesta trabajo asimilar eh, esos datos. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de, de, del techo de la deuda en Estados Unidos, que están tratando de evitar el, el default y, y la famosa guerra política que hay, este, sobre todo, me imagino, por parte de los republicanos, para no aumentar el techo de, de esa deuda, ¿no? Sí, David, pues digan
0: básicamente, ¿qué es, ¿qué es un techo de endeudamiento? Pues es el límite que tienes tú como, como persona, vamos a ponerle como el, lo tiene el gobierno, de capacidad de endeudarse, ¿no? Haz de cuenta como cuando revisas el saldo de tu tarjeta de crédito y dices, ah, caray, me faltan dos mil pesos y ya y ya llegué al tope de la tarjeta de crédito, ese es, tu, ese es tu techo de endeudamiento y el gobierno de Estados Unidos tiene un techo de endeudamiento que el día de ayer, de 28 mil, 29 mil millones de, millones de dólares, lo aumentaron a cerca de 31. Es decir, este pues algo sustancial es algo que necesitaba el presidente Biden para continuar operando este pues eh, el gobierno. ¿Por qué? Porque hay cosas que se van, des desgraciadamente se van a la deuda o que tienes que contratar mayor deuda. O lo podemos ver desde el punto de vista que pues como ha habido una inflación bastante sostenida en los últimos tres años, pues todo se encarece y pues necesitas aumentar tu deuda, ¿no? Entonces, la pretensión, más que la negativa de los republicanos, David, sí. era un poco el, el, el no cortejo del presidente Biden, porque ahora tiene una Cámara de Representantes que no es de su partido. Entonces, aquí el tema es que no había tenido que negociar en los últimos, en los primeros dos años de su gobierno, el techo de endeudamiento, digo no negociarlo de realmente no de que sí, te tienes que sentar con los de tu partido y al final del día se logra el acuerdo ya con McCarthy como líder de, tanto de la bancada como líder de, de la Cámara Baja pues fue un poco más cortejo y de tener que pactar acuerdos, cosas que yo creo David, que aunque sean de diferentes partidos es cuando a veces se logran cosas positivas, porque los republicanos les au le están autorizando un endeudamiento pero tampoco le están dando un cheque en blanco, ¿no? Cosa que a lo mejor podría pasar en otros países donde se están endeudando, por ejemplo en vez de invertir en como en Estados Unidos que han estado invirtiendo en carreteras, en fibra óptica, en todo esto del, de los planes de, de obra e infraestructura, pues nada más se gasta como aquí lo alegan los republicanos en pensiones, en el welfare, en el Mary en el, todas las, todos los servicios, ¿no? Que subvenciona el gobierno. Entonces, recuerda que los republicanos son muy, muy, muy en contra de gastar tanto dinero. Son más un perfil sí. de que el gobierno haga más con menos. Y los demócratas, pues son de, de, son gastalones, ¿no? Son gastalones. Entonces, en principio, tenemos confrontadas dos ideas y me parece muy positivo, David que se discutan estas dos ideas y se llegue a un acuerdo donde las dos partes se dieran.
1: Ahora, eh, ¿en qué punto estamos? Es decir, eh, tengo entendido que no se ha resuelto, eh, hay posibilidades de hacerlo, pero el famoso Chip Roy que ha cobrado notoriedad en las últimas horas está eh, eh, pues a, haciendo lo suyo eh, para, para buscar tal vez un rechazo, pero sobre todo, Gonzalo, eh, ¿qué pasa si cae en este, en, en este famoso concepto del impago? <risa> no, pues,
0: pues sí, si sí tenemos, sí tenemos una crisis de entrada, nosotros lo vamos a sentir en el dólar porque está estás este apretando el estás apretando la moneda el dólar te, le puede dar una una ahora sí que una calentura financiera y a nosotros nos va a dar este, una neumonía no ya Carlos Leo se lo puede explicar mejor pero de entrada sentiríamos un impacto en las finanzas en Estados Unidos este por qué porque ah, el, al final de cuentas todo esto que el gobierno se puede gastar de endeudándose pues es una manera hace que la economía siga caminando, David. El gobierno es el gran este gastador o gastalón del dinero de cualquier país. Entonces, quitarle esto al gobierno o restringírselo, pues claro que ocasionaría una crisis económica en aquel país y con efectos en todos los que tenemos dolarizadas nuestras economías. No creo que suceda, David. Tienen hasta el 5 de junio para aprobar este techo de endeudamiento. Probablemente continúen haciendo ajustes, me parece positivo, me parece positivo, es algo normal, los republicanos no quieren que el presidente Biden tenga una chequera en blanco, porque el año que entra hay elecciones, David, ¿Sí? también, es parte de lo que eh, los republicanos en su estrategia pretenden restringir un poco el gasto, el gasto, eh, los republicanos siempre van a ir por el menor gasto posible, entonces, esta parte, David, eh, Creo que todavía no no, no no llegamos al límite, no es la primera vez que se llega a esto. Creo que las fake news y las noticias falsas hacen que esto se vea un poco más alarmante. Sí, es, hay, hay que traerlo en la vida, pero vamos a tener todavía una semana más para ver en qué termina esta tragedia o no tragedia política
1: por lo menos de aquí hasta el lunes, y, sí. eh, y recuperando la parte positiva que tú ya mencionabas, finalmente veo eh, pláticas, acuerdos, este, diálogo entre McCarthy y Biden, por ejemplo, que que sería una parte importante también a destacar, a, aunque muchos lo relacionan más con la política, pues también tiene que ver con las soluciones que ambos brinden a su país, ¿no?
0: Yo yo la verdad confío en que esto va a quedar en buena, en buenos términos, creo que los republicanos quieren fijar su agenda y decir, les aprobamos el endeudamiento pero ya no los dejé que gastaran en, en pensiones para aquí, para acá, para allá porque esto está afectando a la economía y está haciendo que cada día este, la inflación aumente más, o sea los republicanos también están fijando su agenda política en esto David y creo que y, insisto, es muy positivo no Digo, con todo y que sean esos personajes que parece que vienen de otro planeta, los de los republicanos sobre todo pero sí me parece sensato que quien quiere gastar diga por qué y en qué lo va a aplicar, y quien tiene la mayoría para autorizarlo también haga valer la voz, pues hubo una voz de la mayoría de la gente que no está satisfecha como está marchando la economía, y a lo mejor el que el gobierno no gaste tanto y no se endeude tanto para ciertos republicanos es la solución. Yo no lo comparto, pero me parece muy positivo este diálogo, ¿no? O sea, en tanto no se torne esto en una crisis el 5 de junio, me parece que es normal, pero insisto, creo que hay mucho fake news o sí. no, o noticias medio alarmistas en torno a eso.
1: Sí, oye, y fíjate que bueno, pues, estamos hablando de, del tema de que buscan evitar el default en, en, en los Estados Unidos y todo esto que ya nos explicaste, pero fíjate cómo salen los temas y finalmente se vinculan, o sea, el asunto de, la, de cómo afectan las fake news, pero también el asunto de que vienen las elecciones y ahora eso nos lleva a lo que viene en el 2024 y cómo estos falsos contenidos que ahora se generan mucho, tra... y por cierto Trump ah, los ha usado, este, cómo estos falsos contenidos que pueden en generar de manera muy rápida a través de inteligencia artificial comienzan a pues enrarecer el clima, algunos dicen que a generar temor respecto a ciertos temas que tienen pendientes en la Unión Americana, pero hay imágenes falsas, fotografías falsas, videos falsos eh, audios falsos, Gonzalo generados a través de inteligencia artificial que finalmente eh, la desinformación, todos sabemos la desinformación es peligrosísima la desinformación también mata, lo hemos platicado aquí con expertos, pero ahora vemos esto vinculado a la inteligencia artificial de frente al periodo electoral de los Estados Unidos 2024, ¿no?
0: Sí, David, y, y aquí lo interesante de esto es, por ejemplo, el uso del chat GPT, el, el uso que se le está dando a la inteligencia artificial, ya está comprobadísimo que se han estado usando tanto en Twitter como en el resto de las redes sociales, Imágenes, videos, qué pasaría si el presidente Trump fuera eh, otra vez presidente o Biden o que si se cae, hasta un video donde se cae y se rompe una una, pie, una rodilla o el presidente Trump es arrestado falsamente como vimos ciertas imágenes creadas por inteligencia artificial hace un par de semanas. Y todo esto, David, eh, que es falso, no que es artificial. Y es un llamado importante, el próximo proceso electoral, tanto en México como Estados, en Estados Unidos, el uso de la inteligencia artificial y todas estas tecnologías serán utilizadas y bombardeadas en redes, y aquí, David, es donde tenemos y debemos de seguir platicando este tema, cómo identificar ciertas este, o algunas de estas atrocidades que van a aparecer y distinguirlas como falso y como verdadero, y sobre todo el impacto en el electorado, David porque podemos estar hablando de que va la inteligencia artificial probablemente incidir en el ánimo del elector. Y eso es un tema severamente, eh, este yo sería más delicado que el, el, deuda, el techo de endeudamiento, que también amerita que las próximas semanas este lo, le echemos un clavado y, le, y lo platiquemos,
1: ¿no? Sí, claro, digo, aquí aquí te comentaría otro par de datos interesantes. Digo, uno es... Muchos hemos visto el famoso video que están compartiendo los republicanos de que si gana Biden las próximas elecciones y se reelige, eh, ¿qué pasaría con Estados Unidos? Y te ponen videos generados por inteligencia artificial eh, como si fuera el apocalipsis, o sea, como si eh, como si hubiera pasado una bomba de hidrógeno sí, por, sí. Por, toda la, por toda la Unión Americana, destrucción total, ¿no? Pero fíjate, ayer el otro dato que te quiero compartir es que ayer en un foro internacional los expertos que trabajan con inteligencia artificial eh, alertaron a la comunidad internacional también de que esta tecnología en algún momento de la historia, en, algún, en alguna próxima fecha, podría convertirse, todavía no, dicen, pero sí está de frente, ojo, no es en la inmediatez, pero sí está de frente en que la inteligencia artificial se convierta, Gonzalo, en una amenaza para la humanidad equiparable a una guerra nuclear, y eso trasladado. A lo que estamos platicando y a un proceso electoral y cómo puedes influir en, en el votante con esta desinformación es sumamente delicado y claro, por supuesto que también es una amenaza, es, 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 es una amenaza a la democracia, a la participación ciudadana, a muchos temas.
0: Mira, fíjate, nomás te dejo cuatro temas para que ya con esto cerremos, David. Fíjate, análisis de datos y segmentación de votantes, esto ya lo venimos más o menos haciendo. El microtargeting y publicidad digital, también las redes sociales, pues todos sabemos que si hablaste de algún tema, de repente te aparece en tu Facebook, ¿no? O en tus redes sociales la venta de algo. El análisis de sentimiento en redes sociales, que todavía no lo hemos visto, pero ya se hace. Y por último, el más conocido que es chatbots y asistentes virtuales, ¿no? Y, y sobre todo, David, la amenaza a predecir y analizar resultados electorales. Estos cinco temas creo que te los voy a empezar a, a presentar en las próximas emisiones o los platicamos. Creo que es muy importante, David, que el, el, el ciudadano sepa que existen este tipo de herramientas que están de alguna manera diseñadas para conocer y manipular la mente de las personas y, pues, yo creo que sí tenemos ante un, a un tema de, de analizar, el ¿mi voto va a ser libre realmente o está este manipulado por información falsa que veo? O sea, el interrogante te la dejo, ¿no? Y, Oye, sí, claro, claro. Estudiarla?
1: Pero pero al final eh, también yo te preguntaría, y, y también para cerrar, si finalmente es algo que no vamos a poder detener, eso alguien lo va a desarrollar formal o informalmente, entonces tal vez la tarea estaría en nosotros, en educarnos lo suficiente como ciudadanos para detectar esas manipulaciones y no caer en ellas, porque es pues no, no, no veo que alguien lo vaya a detener, no, no va, no va a pasar, esa es la realidad. Y lo importante, como dices tú, es conocerlo, educarnos y hacer conciencia, no que existe. Por cierto, es, por cierto, Apple, Apple anunció que su nuevo sistema de estos lentes para, para realidad virtual, este, ya vienen para que detecten nuestras emociones todo el tiempo que los <risa> estemos usando e incluso <risa> e incluso cuando se están cargando, eh. O sea, pues, pues, oye, oh, quiero unos. <risa> no, yo también, pero pero por, por otro lado, qué miedo, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias, a David. Saludos a todo tu auditorio. Bonito miércoles. Igualmente, muy buen miércoles. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com